0: que definitivamente tiene una dosis especial para cada uno de nosotros, de una manera eh, él conoce todo, él sabe todo, él conoce nuestras condiciones y las situaciones en las que hemos estado pasando sí. pero es el Espíritu Santo quien como un emoliente quiere venir hoy y ablandar muchas áreas de nuestra vida que necesitamos que sean ablandadas Y él es el único que lo puede hacer. De ahí, la figura que tengo es tener eh, como una vasija ya eh, mal formada o mal hecha por las situaciones de la vida o por lo que cada uno de nosotros ha ha pasado en la vida. Y y el plan original de Dios, de cómo Él nos formó y de cómo Él nos, nos hizo, un plan perfecto. Viene y la vida nos malformó, nosotros mismos la malformamos pero si de alguna forma queremos rehacer lo que ya está malformado, lo que vamos a hacer es echarlo a perder se va a romper y el único que lo puede hacer se llama Espíritu Santo Espíritu de Dios, y estaba sintiendo una unción de aceite como un emoliente para venir y darnos esa suavidad para ser manuales otra vez y darnos la forma original que Él decidió para nuestra vida amén gracias por, por ese tiempo y por, por recibirme ya tenía años de no estar por acá y es una bendición poder ver poderlo ver y, y, y ver caras conocidas. Me alegra mucho en el corazón. Le ruego al Espíritu Santo que sea Él, el que ministre y el que llene nuestros corazones. El tema de hoy es restaurando el altar. Y tiene que ver con el contexto de Primera de Reyes, capítulo 18, capítulo 18, versículos del 30 al 32, y, y, y todo ese versículo 18 es la historia o es el relato de Elías cuando llamó a todos los sacerdotes de Baal y a los sacerdotes de Dios se recuerdan de esa esa parte y viene y Elías los llama para que hagan un altar de hecho él reedificó o hizo de nuevo un altar porque estaba destruido no había altar para Dios cuando hablamos de restauración nos estamos refiriendo al hecho de reparar algo que está dañado o algo que no está funcionando bien en otros casos es como darle las características necesarias a algo que se necesita funcione mejor en todo caso la restauración tiene que ver con lo que Dios está haciendo en este tiempo y lo que Dios quiere hacer con los vidas. Dios nos quiere restaurar Dios quiere restaurar nuestras vidas y el tema original de de esto es restaurar el altar familiar pero el Espíritu Santo me está llevando a restaurar el altar personal para que de alguna manera nosotros podamos en lo integral en lo congregacional incluso poder reedificar el altar de Dios que es necesario restaurar que es necesario levantarlo de nuevo ahora ¿qué es altar? altar es lugar de matanza altar es lugar de sacrificio el ejemplo más claro lo tenemos con, con Abraham e Isaac ¿Cómo iba Abraham e Isaac en ese entonces? Estoy seguro que si Abraham no amarra a Isaac para ofrecerlo en el altar, él se le va, o cualquiera de nosotros lo haría, ¿sí o no? Nos escapamos, ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere ser sacrificado? Sin embargo, altar significa lugar de matanza, y a Dios le encantan los altares. A Dios le encanta ver altares, porque ahí es donde se sacrifica olor grato hacia Él. ¿Algunos le dieron unas piedrecitas, Ahí las preparan porque es para tirarles al pescador. Ya va ahí, ya vamos a ir llegando. Entonces, el altar de adoración a Dios tiene que ver con el olor grato de lo que Él recibe y usted y yo somos altares y más adelante vamos a ver que somos piedras vivas ¿están bien? ¿qué decía? perdón por haberte traído tiempo de restauración, el altar personal de algunos de nosotros necesita ser restaurado no porque esté mal o si está mal, pues para que sea restaurado, o no que esté mal porque si está bien, pues para que sea mejor porque hay áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas de una forma en la que solo Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo 18.32 18.30 de Primera de Reyes Entonces Elías dijo a todo el pueblo acercaos a mí Y todo el pueblo se acercó a él Y reparó el altar del Señor Que había sido Derribado Hay situaciones en nuestra vida Que nos han derribado Hay situaciones en nuestra vida Que nos han mermado Que nos han dejado de alguna forma eh, no como era el plan original, el diseño original de Dios. Sin embargo, Elías los llama, los congrega y les dice: Vengan, vamos a reparar, vamos a hacer de nuevo lo que el Señor quiere. Elías tomó entonces doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quienes había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor que hizo una zanja en el altar suficientemente grande para contener dos medidas de semilla. Para esas son las piedras. Para que nosotros tengamos la idea gráfica de qué somos. Y de cómo Elías llamó y conforme a las tribus de Israel, juntó las doce piedras para reedificar el altar que estaba Arruinado. ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está su altar de alabanza y de adoración a Dios? Examinemos, veámoslo cómo está. Y si hay algo que reparar o restaurar, este es el miedo. Gracias por el agua. Ya la necesitamos dice que Elías hizo una zanca en el altar y la llenó de qué? de agua porque en el contexto de todo esto la presencia de Dios la misma presencia de Dios que estaba con nosotros o que está con nosotros pero al principio era como más palpable como decía decía, tu nombre? como decía Kimberly la presencia del Espíritu Santo era más palpable, se, se, se podía percibir. Y se puede percibir. Esa misma presencia de Dios es la que consumió hasta las piedras en el altar cuando cayó fuego de lo alto. Porque esa era, ese era uno de los esa era una de las ideas que tenía Elías a la hora de, bueno, que sea el Dios de Baal el que sea el Dios verdadero que consuma toda la ofrenda del altar con fuego y fue Dios quien descendió y consumió hasta las piedras. Pero este es un tiempo de restaurar el altar para que el fuego de Dios descienda y consuma todo lo que hay en nuestras vidas. Por cierto, estamos percibiendo algunos, algunos cargados, algunos angustiados y Dios dice venir a mí, todos los que estéis cargados y a los que yo los haré descansar. Pero esa es una decisión. Es una decisión cuando yo tomo la decisión de ir y poner en el altar todo para que sea consumido. Y eso es solo en la presencia de Dios si Algunas veces congregacionalmente la presencia de Dios es un poco difícil de percibirla en lo personal, es más. Porque las situaciones de la vida, el trabajo, las cosas que a diario cada uno de nosotros tenemos, no hay un tiempo específico para percibir la presencia de Dios, a no ser de que decididamente nosotros busquemos la presencia de Dios para que la presencia de Dios descienda y nos ministre. Y nos llene, y nos capacite, y nos dé de todo aquello que Él ha preparado de antemano antes de la fundación del mundo, porque antes de la fundación del mundo lo conoce a usted mejor que nadie, para que sea Él el que ministre su corazón y le llene de la unción del Espíritu Santo y cada cosa tome su lugar. Porque eso es lo que está pasando. Parte de la restauración del altar es de que hay muchas cosas que nos están estorbando. Para sobreedificar el altar de alabanza a Dios, ¿qué materiales usó Elías? ¿Qué fue lo que necesitó el profeta para restaurar? Dice que necesitó 12 piedras. Solo déjenme encontrar. Primer, primer libro de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 8 que dice alguien que lo tenga primer libro de Pedro capítulo 2 que les dije ya se me perdió del 1 al 8 gracias Desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresía, envidias y toda difamación, desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Si es es que habéis probado la benignidad del Señor, y viendo a Él como una piedra viva, como dice, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios también vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto, es lo, esto se encuentra en la Escritura, He aquí convenció una piedra escogida, una preciosa piedra angular, Y el que crea en él, no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello están también destinados. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es mi destino? Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Pero me llama me llama mucho la atención lo que tenemos que desechar. Porque seguramente en nuestro altar han habido situaciones como las que ahí menciona, Que tenemos que desechar, que tenemos que dejar toda malicia y todo engaño y toda hipocresía, envidias y toda difamación. Porque debemos desear como niños, porque debemos desear como niños, versículo 2, la leche pura de la Palabra, para que por ella crezcáis por salvación, entonces tiene dos connotaciones, el altar, restaurar nuestro altar. Y restaurar nuestras vidas tiene que ver con desechar todo aquello que nos está deteniendo y que nos está... Incluso, ¿cómo se llama lo que sale entre las piedras cuando hay mucha humedad? Mo, una cosa verde que se pone reparosa. ¿sí? Espiritualmente, habemos o hay personas que no ya pudo ver entrarlo. por situaciones y circunstancias de la vida que a la hora que queramos poner a funcionar nuestro altar ya va a ser difícil por todas estas cosas que se han impregnado ese es el tiempo de la restauración ese es el tiempo de venir y decirle a Dios aquí estoy ese es el tiempo como lo que decía lo que dice en el versículo 8 perdón versículo Cinco, también vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual. Nosotros somos una casa. Nosotros somos un templo. Aquí mora el Espíritu Santo. Aquí dentro está el Espíritu Santo. Nosotros somos piedras vivas que nos movemos y cuando nos juntamos como en este lugar, lo que estamos haciendo es levantar altar de alabanza y de adoración a Dios. Pero en lo individual, ¿cómo, ¿cómo estamos como piedras? ¿Qué clase de piedra somos? Y me atreví a escribir algunas cosas como, ¿qué clase de piedra somos? ¿Somos piedras de tropiezo? Hemos estado haciendo piedras de tropiezo, ¿O, o como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma tierra. O hay otra, la otra que dice, una piedra en el camino. ¿Cómo dice? ¿Cómo va? Me enseñó que mi destino, ¿qué dice? Era rodar y rodar. Imagínese usted si pudiéramos tomar esa canción ¿cómo estaríamos en la vida? rodando y rodando pero gloria a Dios el Señor vino a nuestras vidas y nos rescató la piedra angular que desecharon los arquitectos los constructores vino a ser la piedra angular del cimiento de mi vida y de su vida esa piedra angular que muchos han desechado, viene a ser para nuestras vidas la forma exacta de cómo tenemos que seguir sobre edificando sobre ella. Por cierto, cuando estaba viendo esto de la piedra angular, ¿me acordé de Franklin? Porque es arquitecto. Y en las construcciones dicen que la piedra angular incluso no se veía porque iba en el cimiento. Y era una de las más grandes y mejores. Y que ésta servía para dirección a toda la construcción. ¿Es así? Y no solamente para eso, sino que sobre esa piedra iban a sobreedificar, porque ese era un cimiento. Entonces no la estábamos viendo, no era fácil de ver. Pero esa piedra angular, como cimiento, era la base para eh, sobreedificar nuestras vidas o sobreedificar la construcción en ese tiempo. Una piedra bien hecha. ¿Cuántos han ido al palacio de los capitanes y han visto las piedras esas que se ven bien, bien talladas? Son piedras angulares, pero son de las que se ven. Mi Cristo, mi Señor, es la piedra angular que está en el cimiento que sobreedifica toda mi vida. ¿Ven? Y estoy seguro, en un altar hay una piedra angular también porque sobre ella se dirigen todas las demás piedras para que vayan cazando, diría yo. Vienen unas entre otras. Los que son constructores acá sabrán de lo que estoy hablando, el arquitecto sabrá de lo que estoy hablando. De cómo las piedras tienen que haber una que marque ¿Cómo tienen que ir todas las demás para sobreedificar y no se caigan. Edificar un altar no es solo abandonar las piedras y hasta matar. Las piedras vivas no es solo venir y juntarnos y, y, y venir y reunirnos y haría como no caigan. No. ¿Saben una cosa? Muchas veces en nuestras congregaciones tenemos que animar un montón de asperezas, un montón de situaciones para podernos juntar y para poder cazar todos y edificar bien un altar hay situaciones en nuestras vidas que no nos permiten algunas veces cazar bien y las edificaciones se caen o están tambaleando, o están ahí como como mal edificadas pero este es el tiempo en el cual Dios nos está llamando a restaurar el altar. Y nosotros, cada uno de nosotros como piedras vivas, yo estoy seguro, aquí hay algo que estoy recibiendo, yo estoy seguro, a algunos de ustedes, literalmente, las situaciones, las situaciones de la vida. Me atrevería a decir que algunas veces Dios ha agarrado sin ser y martillo y está desbastando áreas en nuestras vidas para poder casar con los demás, para poder casar en nuestra familia, para poder casar en, nuestro, en nuestra comunión congregacional. El Espíritu Santo, y algunas veces ha sido duro, ha agarrado ser y martío y ha estado desbastando áreas específicas de nuestra vida para poder casar No digamos en situaciones personales de nuestra comunión y nuestra relación con Dios. ¿Se ha sentido algunas veces así? ¿Ha sentido como que le están desbastando algunas áreas en su vida? Mire la piedrecita que usted tiene. Imagínese qué forma le puede dar a esa piedra. ¿Qué puede sacar de esa piedra? Y si usted fuera esa piedra y la tuviera que desbastar, diría, mejor déjame así como estoy. Ya no quiero, ya no más. Pero en la restauración del altar en este tiempo. Por eso es la unción del Espíritu Santo como emoliente. No tenga miedo, él no, va, él no lo va a lastimar. Él no la va a lastimar. Él no lo va a dañar. Él no lo va a echar a perder. Él no lo va a arruinar. Él no va a venir y a causarles más dolor. Por eso es que la unción del Espíritu Santo es para, como un emoliente para para suavizar la piedra, para suavizar esta piedra que ya está mal formada y que el único que le puede dar la forma que Él quiere, se llama Espíritu Santo. Porque de ahí, otra persona, el ministerio, incluso la iglesia o alguien más que quiera venir y meter las manos para rehacer lo que ya está mal formado, lo único que va a hacer, como dije al principio, es echarlo a perder, se va a romper y por eso es la urgencia de correr a buscar al Espíritu Santo como un aceite emoliente para que Él nos suavice la vida nos suavice todo nuestro ser y le dé la forma que Él quiere Él es el único que lo puede hacer Él es el único que lo puede hacer eso yo lo aprendí en carne propia y por eso siento como la urgencia de poder venir y decirles es necesario rendir nuestras vidas y decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, haz conmigo como el plan perfecto, original que tenías o que tienes desde antes de la fundación del mundo, porque eso yo sí lo creo. Hay un plan perfecto, hay un diseño original de Dios para nuestras vidas, que no es el que ahora tenemos. Mire de nuevo la piedra y si pudiéramos ser cualquiera de nosotros. Malformados por la vida o las situaciones que nosotros mismos hemos decidido pero ese es el tiempo en el que el Espíritu Santo va a venir y con un aceite emoliente, nos va a suavizar y nos va a dar la forma original que Él ha decidido y que Él ha querido, desde antes de la fundación del mundo, porque esa es una verdad, amén La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra del, pan, del la piedra original de la construcción sobre la cual nosotros hemos sido sobreedificados. Hace no sé cuánto tiempo tengo de no venir acá, pero cuando me dijeron, yo dije, ¿están seguros? ¿Será que sí? ¿Por qué no me veía aquí hace mucho tiempo? Pero en la obra del Espíritu Santo Obviamente muriendo, martillando Desbastando áreas específicas De mi vida para que hoy pudiera decir Si podía estar aquí Y así muchos de ustedes Tienen llamado tienen, Tienen ministerio En el cual Dios los llamó Y los escogió para la edificación del cuerpo de Cristo ¿cuál es tu nombre hermano? Tom. ¿Eh? ¿tom? ¿tom? ¿sabías que Dios te escogió para edificar y para construir? ¿sabías que el llamamiento primario que Dios te dio y te escogió porque así fue como te escogió construyendo edificando y tu corazón se, con, se contrae y se entristece algunas veces cuando ves que hay gente que no tiene techo vas a construir más vas a construir más lo que pensaste que era tu límite solo era el principio a lo cual Dios te había llamado para construir más, porque ahí estás aprendiendo cómo construir más pero la piedra angular siempre ha sido Jesucristo en tu vida yo puedo ver en el espíritu muchas piedras que están siendo devastadas y y así como cuando va a terminar ¿Cuándo va a terminar este proceso? No pregunte cuándo va a terminar. Solo pregúntese, ¿cuál es el plan original de Dios que yo aline? Porque esa es la verdad. Nosotros estropeamos el plan original por nuestras propias decisiones. Pero sabe una cosa, Dios no nos mira ni nos juzga por las malas decisiones. Solo lo que yo siento en el Espíritu que ha pasado es para que aprendas lo que no tenés que hacer. Ya va a terminar ya. Ya va a terminar. Está la vuelta de la esquina. Y las oraciones han sido escuchadas, porque has intercedido, has orado y has... No tengo ni idea el tiempo que alguien puede pasar intercediendo y orando por una situación familiar. Pero esa situación va a pasar. Y va a servir para ver la gloria de Dios. No se pregunte por qué, sino para qué. En el altar de Dios no nos preguntamos por qué se cayó esta piedra, por qué, sino para qué. Y siempre va a ser para ver la gloria de Dios. Siempre va a ser para ver la honra de Dios. La gloria de Dios está todos los días, las 24 horas del día. Pero es de nosotros percibirla. Es de nosotros venir y, y encontrarla, Porque el altar de Dios necesita ser restaurado. ¿Estamos bien? Si no venís, por favor, empiezan a agarrar las piedras y me las tiran. Pero hay otra escritura es la escritura que dice que esté libre de pecados que querían. Así que tengo la confianza de que no me van a pedir. <risa> Debemos sobre edificarnos sobre el altar de Dios. Debemos sobreedificarnos sobre la piedra angular. Es tiempo de restaurar nuestro altar. El Espíritu Santo nos está convocando a todos a ser restaurados. ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Eh? seguro? Yo tomo la decisión de, re- de ser restaurado. Yo necesito ser restaurado. De ahí que miramos piedras malformadas, de toda clase. Pero yo como piedra viva, usted como piedra viva, estoy en centro, hay un plan original. Por algo, el Espíritu Santo me está trayendo al plan original. Y al plan original de darle la forma que Él ha querido. No tenga miedo, el Espíritu Santo no lo va a destruir. Ya me hubiera destruido hace mucho tiempo. Y me hubiera vuelto a hacer el es Solo que lleva tiempo. Y es un proceso. Y son procesos diferentes. Y son tiempos diferentes. Me recuerdo de esas dos niñas chiquitas en la sala junto Y verlas hoy cantar, me recuerdo de ti también. Y verlas alabar a Dios, solo me da... Como el pensamiento de que Dios tiene sus planes en su tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado. Sí. Pero Dios en este tiempo, yo estoy seguro, está trayendo un tiempo de restauración a nuestras vidas. Y Dios nos quiere restaurar.